0: Começa mais um programa dos Empregos Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio Olá Klaus, olá queridos ouvintes Estamos aqui mais uma vez, Klaus E hoje... Ele voltou, né? Depois de duas semanas aí sem o nosso glorioso momento Ele voltou, não é isso, Klaus? Pois é, o momento onde as histórias são do povo, né? Do trabalhador brasileiro Chegou a hora, é o... Faz
1: barulho aí!
0: Boa! É isso aí, Caio. Bom, antes de ir para as histórias... Quero passar alguns rápidos recadinhos A galera sabe que tem uns recadinhos Os reclames do Plim Plim, galera Que é o seguinte Primeiramente quero pedir pra galera que estiver ajudando a gente aqui nos planos de assinatura Quem faz por Pix Sempre que for renovar o seu Pix Vai lá e faz pelo site Manda aquele formularinho com nome e-mail De novo pra gente conseguir ter um controle da recorrência de você que faz o Pix por, sorto Beleza? Lembrado Esse é um dos recados O outro recado é que continua tendo frete grátis para ouvintes do Dois Empregos, é o cupom empregos Lá no site da basicamente.com A maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil, Caião Pô, oh, é isso aí, Klaus A gente tem lá camiseta modal, camiseta tecnológica Não amassa, não desbota, não pega cheiro Tem camiseta impermeável, enfim Tem uma variedade imensa lá Tem camiseta básica de algodão também, pra quem gosta Tem, tem, tem. Eu recebi aqui, estou usando para trabalhar, maravilhosa Tem a Easy Care e tem do PP ao GG Sim então quem é plus size não fica de fora, né? Exatamente. E quem é tamanho Silas também não fica de fora, Também não filho. fica.
1: <risos> Quando sair, eu vou pegar a cara, eu
0: vou esfregar nesse asfalto aqui, vou te zoar aqui na frente da vizinhança inteira. Quando é a primeira vez que eu falei isso do Moida Cast, o Silas falou: Eu sou PP? <risos> é sim, Silas, assuma! Vamos lá, confiram basicamente.com, tem link na descrição. Com cupom 2 empregos tem frete grátis. Quem assina aqui o dois empregos ainda tem acesso a um cupom secreto, mas daí isso, daí a gente conversa comenta depois, né? Exatamente. Cara? Mas mesmo você que não assina... Quem não assina hoje em dia não é nada sensato, né, Cláudia? Que é. Ganha camiseta no plano Você é Louco. Enfim, a gente comenta depois. Mas mesmo você que não assina, tem cupom de frete grátis. É só colocar lá o cupom 2Empregos e você conhece a marca, que é a nossa parceira que tá nos ajudando demais nesse ano de 2024. É, apoia quem apoia nós. Vai lá no Instagram, basicamente.tech também. E fala, eu vim pelo 2Empregos, Boa. bem vestido aqui, bonito e joiado, certo? Então é isso. Vamos para as é. histórias. Então, Caio. Bora para <risos> o que interessa, Klaus, porque hoje temos histórias. Deu uma olhada na pauta aqui. Tá longo, hein, Klaus? Tá longo. Vamos ver se a gente consegue cumprir aqui, hein? Consegue, consegue. Vamos lá, vamos pôr o pé no acelerador, então, <risos> Caio. que a primeira história aqui é de um ouvinte anônimo e ele fala... Olá, Raul e Caio. Venho aqui contar sobre um escritório de contabilidade em que trabalhei. Eu moro em uma cidade minúscula no interior de Minas que tem seus exatos 3 mil habitantes. Nossa, cara, 3 mil habitantes. Quem é, nem né, bicho? 3 mil habitantes, todo mundo sabe a vida de todo mundo. É, isso é verdade. Aí ele fala que cidade essa que é um inferno achar o um emprego decente onde só se consegue um sendo indicado o que foi o meu caso. É o famoso QI, né? O teste Exatamente. de QI. Exatamente. Cara, em cidade grande já tem isso, né? Você imagina cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é parente. Pois é. é, Não tem jeito. 3 mil habitantes, metade da cidade já é vereador. É. Né? <risos> vereador, prefeito. A galera que trabalha na cidade, né? Padre, sei lá. E aí só sobra metade, daí também tem a parte que é criança, então só sobra um quarto da, da cidade. Criança e aposentado, né? É, criança e aposentado. Tem 18 vagas de emprego só na cidade, eles têm que disputar, certo? Então, o que acontece? Ele prossegue aqui. Chegando lá pra fazer a entrevista, que, aliás, era meu primeiro emprego e eu não tinha a menor ideia do que fazer ali, esperei o chefe chegar pra fazer entrevista, né? E quando ele chegou, a gente fez a entrevista e ele me perguntou o meu signo. e hum. Em que data eu nasci? E eu falei... Nossa, cara, que eu já começo assim, velho, tristeza. Tá chegando até no, na cidade pequena esse negócio, viu, Klaus? Eu achei que fosse uma... Sei lá, É que antes era uma coisa de vó, né? Esse negócio de signo e tal... Hoje em dia já é uma coisa de jovem, né? E eu achava que tava mais nas cidades maiores, cara, Mas né? Pelo jeito, na, na cidade pequena também, o pessoal tá, tá se importando com isso, bicho. Pois é, cara. Eu não entendo o que o cara acha que vai avaliar alguma coisa, é. entendeu? Porque, veja bem, o Hitler tinha o mesmo signo da Megan Fox. <risos> e eu não acho que eles guardam qualquer semelhança, entendeu? Não, mas eles vão achar alguma diferença. É. é a Lua, é o Ascendente, tem uns negócios assim. É, é, é. Vai ter, né? Vai ter. Tá bom, né? É. Ele escreveu a data em um papel, fez uma conta lá e acabou dando três. Sim, essa merda <risos> vai ser relevante mais pra frente. Tá bom, vamos guardar esse três aí. <risos> já misturou signo com numerologia, talvez? Será que é isso? Sei lá, cara. Ele disse que eu tinha 100% de proficiência em ser advogado, coisa que eu nem sonho em ser... Nossa, misturou convidência aqui, né? E que eu iria trabalhar na parte de contratos. Eu saí de lá todo pimposo, com o meu primeiro emprego, sem saber o meu salário. É, cara, ele já arrumou uma vocação pra doutor, uhum. tá bom, né? Primeiro emprego, o que vier é lucro, né? É. Chegando lá no primeiro dia de trabalho pra fazer os supostos contratos, a filha do chefe, que trabalhava no máximo 10 minutos por dia e jogava todo o serviço nas minhas costas, me entregou quatro pilhas de papel que estavam ali amontoadas há pelo menos três anos Senhor. pra eu organizar e guardar em caixas com nomes dos respectivos clientes. Sim. É o método Pepe, já tirei a é. vela, né? Porque pô, é papelada com caixa com nome de cliente... Trabalhar com contratos, ou seja, guardar contratos, é isso? É, total, nossa, cara. Após três semanas direto guardando papel, eu vou até o chefe e pergunto qual que seria meu salário, meu nossa, Deus, meu. Deus, cara. Três semanas, já tava chegando no final do mês. Não, mas aí foi vacilo, pô, começou a trabalhar três semanas sem saber quanto ia ganhar, velho. Sem saber quanto ia ganhar. Após a pergunta, ele me olha com uma cara de desgosto e fala, vem comigo. A gente saiu do escritório, entrou no carro dele, foi até uma cidade aqui do lado. Que que é isso, cara? Caralho, mano. Que isso? E durante o percurso, a porra daquele velho olha pra mim e fala, eu não confio em seus serviços. Mas ué, rapaz, <risos> o cara tá guardando papel, tem o que ir pra confiar? <risos> que ele levar o papel pra casa? <risos> me ameaçou duas vezes de demissão e falou que iria me pagar um salário bem abaixo. Caralho. Fiquei puto com aquilo, mas relevei. O único, porém, é que a desgraça daquele velho não falou em que dia eu iria receber. Chegando no trabalho, no dia seguinte, vou até a mesa do chefe perguntar em que dia eu iria receber. E o velho me olha sorridente e me pergunta que horas eu nasci assim. Ah, Nossa, cara, esse <risos> senhor é muito amaldiçoado. Cara. Pelo amor de Deus. Fiquei confuso, mas respondi, sei lá. E o coroa ficou 20 minutos falando pra mim sobre signo e plano astral. E falou que eu era um 3, mas também era um 4, e que o 3 é organizado. E o 4 é desorganizado. E os dois estavam em uma batalha dentro de mim. Caralho! Sim, o velho era louco por signo e teorias da conspiração. Tanto é que ele já falou que inteligências artificiais eram alienígenas de Disfarçados e rapaz, eu já conversei com muitos alienígenas disfarçados <risos> e já abriguei aqui em casa. <risos> você tem uma relação íntima com alienígenas? Sim, sim, sim. <risos> Porque antes do GPT ficar famoso, você tinha que fazer todo um trambique para baixar a AI para rodar no seu PC. O que além de exigir um bom PC, é lento pra caramba de qualquer jeito. E foi assim que eu comecei a fuçar essa treta, cara. Então os aliens já dominaram aqui minha casa. De começo, a minha reação foi rir daquilo, mas depois fiquei puto, já que o mesmo só falava sobre o 3 e o 4 e nada do dia que eu iria receber. <risos> cara, esse cara é um enrolão, né, mano? É. Quando ele se depara com uma pergunta direta, ele toma alguma atitude inusitada, tipo levar você pra viajar. É. Quando, <risos> tá ligado? Começar a falar sobre signos. Exato. Isso me lembra, cara, o reis que nós já falamos no episódio de Gurus aqui, do Ateliê do Centro. Hum. Quando o Chico Felipe foi lá e entrevistou ele sobre as acusações gravíssimas, de crime, né? Abusar das meninas e uhum. tal. O rei saía com uma resposta totalmente nada a ver com o assunto. Olha, você já ouviu falar na Universidade de Massachusetts? É, tá é, Sabe, é, as tribos Yanomamis, ele ia pra um lado nada a ver. Assim, não conseguia. É a técnica do debate político, né? É, é. A gente vê muito isso. Pois é, cara. Ele não é o louco do signo, ele é o espertão do signo, viu, cara? É. Muito conveniente essas três e quatro <risos> dele aí, viu? <risos> Após ele finalmente falar em que dia eu iria receber, eu continuei trabalhando lá pra por mais uns dois meses. Onde não aconteceu nada demais. Só o meu salário sendo diminuído e mais duas vezes que ele me chamou pra ir junto com ele no carro, onde eu ficava desabafando sobre a vida e falando que o Brasil ia virar socialista e que a gente ia poder ter no máximo dois mil reais na conta e isso aí ia acabar com uma guerra civil. Caralho, velho. Você imagina, mano, você vai perguntar pro cara que oração, o cara te coloca dentro de um carro, dirige é. com você e fala sobre os problemas do Brasil e assim vai. Nossa, bicho. E o interessante é que ele é ficcionado por números, porque ele não só já sabe sabe o que vai acontecer no Brasil, é. como ele sabe que o limite serão dois mil reais, porque ele tem informações diretamente do Palácio do Planalto, quando ele sabe a... as tramóias. Não é do Palácio do Planalto que ele tem a informação não, Cláudio. É acima do Palácio do Planalto, porque são os astros. É acima, são os astros. É verdade, os astros que regem Exatamente. e passam o... tudo pra ele pelos astros. É, o presidente, ministros, deputados, são todos fantoches dos astros, Cláudio. São, às vezes o, o deputado quer fazer uma coisa, mas tem um três dentro dele que obriga ele a fazer. <risos> Eu nunca se sabe <risos> Exatamente Então é o seguinte Ele fala que Até a semana da minha demissão Onde uma plena segunda-feira Chega no escritório E as meninas que trabalham lá Estavam mudando as mesas de posição E o chefe Que provavelmente deve ter tomado Um chifre da esposa Resolveu ficar puto comigo Estava me olhando torto Pediu pra eu ajudar A arrumar as mesas Após terminar de arrumar Eu percebi que a mesa do chefe Que ficava do outro canto da sala De costas com a minha Estava atrás da minha Enquanto a minha Ficava encostada na parede Pera aí que eu não entendi Agora que é, acho, que, acho que ele explica em seguida Foi aí que eu percebi Que ele fez toda essa troca de mesa Pra ele ficar de olho em mim Pra ver se eu tava fazendo O meu trabalho Botou é. a mesa Atrás da mesa dele Pra ficar enxergando a tela né? Acho que foi isso Pra ficar vendo a tela é. Isso aí, cara É repulsivo velho. É, é um bagulho que você Ou o cara confia Ou não confia Que você tá trabalhando Põe é, uma câmera Mas não fica no meu cangote Porque é, não é chato mesmo, cara Mexendo no computador Com plateia É horrível É terrível Eu já trabalhei, cara Em escritório Minha mesa eu ficava exatamente na frente da, da mesa da, da minha chefe, né? E assim, nem tinha possibilidade de fazer alguma coisa errada ali, porque era daquelas empresas que você não conseguia entrar no site da UOL, tá ligado? E ainda assim era chato, cara. Parecia que tava te vigiando o tempo todo, tá ligado? É terrível isso daí. Ah, horrendo, horrendo, cara. Aí ele prossegue aqui. Juntando com a micharia que eu recebia, o estresse que eu passava lá e as cinco ameaças de demissão, sim, que ele me ameaçou mais três vezes, eu tive uma ideia. Pensei comigo mesmo, vou ver até onde vai a paciência desse velho. Eita, agora <risos> sim, agora ele tá espirituoso, é, entendeu? Nesse dia ele acordou e falou, né, la revolução é hoje. <risos> eu nem precisei de muito esforço, já que no mesmo dia a fonte do PC que eu usava queimou e eu não tinha muito o que fazer lá. Então, quando, como eu tava perto da semana de prova na faculdade, eu peguei meu tempo livre no trabalho e aproveitei pra estudar. Foi aí que o velho ficou puto. Ele foi até a minha mesa e falou que se eu não tinha nada pra fazer, era pra eu ir embora. Eu não achei ruim a ideia, então peguei e fui embora. <risos> Ha 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 ha! <risos> é, cara, é. Pediu nada mais justo, né? Chegando no escritório no dia seguinte, feliz, sabendo que eu ia ser demitido, o velho chega na minha mesa e pede pra eu parar o que estava fazendo. E eu, na esperança de ouvir que estava demitido e que não precisava mais ir lá, a porra do velho começa a fazer um discurso falando que ele me considerava como um filho. Meu Deus. E que ele não queria me demitir, mas tinha que me deixar ir. Ó, ó, É muito coisa de ciclo mesmo, esse negócio de deixar ir, né? É, ele tinha que encerrar esse ciclo, né? E deixar você bater ter asas para outras aventuras. Ai, né? caralho. E será que esse velho tava vendo muita novela, Caio? A ah, certeza. Com certeza. Parece uma... um drama desnecessário esse discurso aqui. Mas é aí que ele solta a bomba. Primeiro ele começa a dar pitaco na faculdade que eu estou fazendo, perguntando se eu realmente quero fazer direito. Mesmo ele falando que eu tenho 100% de proficiência pra ser advogado. É que às vezes, cara, a <risos> sua lua mudou de lugar é. por alguma razão e daí ele viu que o melhor é você ser jogador de basquete. Sim. E também porque ele não passou os dados completos pro velho, né? Ele precisava saber é, o horário do nascimento, é, todas essas questões aí são importantes na hora de montar o mapa astral, porque aí você consegue ter mais motivos, né? para dizer A e não B, né? Então, eu acho que isso atrapalhou o velho. Pois é. O velho ficou na dúvida até se ele era um 3 ou um 4, né, Klaus? Isso aí é, complicou demais. Tava confuso, tava confuso. Vai muita volta de carro para alcançar o esclarecimento necessário. E falou que achava ruim eu sair na hora do almoço. Foi aí que eu entendi porque, que meninas que trabalhavam sempre saíam mais tarde no horário de almoço. E como eu era capricorniano, eu não me daria bem naquele lugar, já que ele teve outra funcionária de mesmo signo que também não deu certo lá que contratou, então, caralho? Porque, porque, porra, já perguntou lá atrás o signo do cara, que é uma pergunta lazarenta pra uma entrevista de emprego. Nossa, cara. É que era o primeiro emprego dele, cara, porque porra. se é um cara que já tá bem no mercado, é uma boa oportunidade de ir embora. Ah, sim. Quando o seu chefe de pergunta o signo na entrevista já, né? Não, mas ele já falou, era o primeiro emprego dele, era uma cidade difícil de arrumar emprego, pouca gente, pouca oportunidade, então o cara aceitou, né, meu? Mas, puta bicho. Esse bagulho do signo, cara, eu me pergunto quando foi que se tornou socialmente aceitável julgar as pessoas por uma característica de nascença pois é, cara. geralmente não é um negócio bem visto, né, então, cara geralmente, geralmente, assim, <risos> às vezes é um pouco crime, inclusive, mas daí com o negócio do signo, a galera passa um panão o maluco chega com essas perguntas já assumindo coisas sobre a sua vida que ele não sabe uhum. tem uma bronca disso, cara, é terrível terrível, ironicamente, no dia que eu fui receber minha rescisão, a mesa do chefe estava de volta no lugar de antes. <risos> Ah, tem mais aqui, eu pulei um pedacinho Ele fala que a vontade foi xingar a família dele Coisa que infelizmente não fiz Porque tava feliz pra caralho de finalmente estar saindo daquele lugar Então, finalmente fui demitido E desculpem-se, a história ficou extensa Adoro ouvir o programa de vocês no ônibus E acompanho desde o vigésimo episódio Só isso, desejo um abraço e um beijo no popô do Uuuh. Silas Uuuh. Eita Cara, aí você <risos> vê que o cara era palestrinha, né Claus? Quando o cara foi demitir o maluco E não se contentou só em demitir Ele teve que fazer todo um discurso Olha, veja bem, eu te considero um filho mas chegou é. a hora de te deixar aí. Mas não é, não é que eu quero. É porque você é capricorniano. E aí não, você não vai se dar bem aqui mesmo. Que papo de bêbado, né, cara? Eu te considero <risos> ser assim como um irmão pra mim, né? <risos> o cara que você nunca viu, né? Ah, cara, pelo amor. Não, cara. E também nego considera facinho os outros como filho, né, bicho? É, é. Porra, qualquer um agora é filho, meu. Que que é isso, cara? Nossa. Se considera como filho, faço o favor de deixar um testamento o meu nome. É, mas se o cara trata um filho desse jeito, você imagina o que não faz com o empregado, né? Nossa, é, é. Não, lamentável, lamentável. Espero que esse senhor aí não ache mais funcionário nenhum, viu? Porque ninguém merece trabalhar pra um maluco desse aí, não, O pior, o pior, Klaus, é que eu acho, e isso é que me deixa triste, eu acho que tem muita gente que claro, hora que chega na entrevista de emprego com esse senhor aí, e o senhor pergunta o signo, acho que a pessoa vai até gostar. Olha que legal, aqui eles falam de signo, entendeu? É, ele é pra Frentex. Ele é pra Frentex, né? <risos> Brincadeira, né, cara? Cada bobo. Eu, eu sempre gosto de responder que sou do signo de dinossauro. É a melhor resposta, <risos> obviamente. Vamos para a próxima, né, então, Vamos lá! Próximo que mandou foi o Ellison. Eu acho que é assim que fala, hein? Ele diz o seguinte, Olá, olabrósica KLB. <risos> Ótimas oh. lembranças. Eu sou o Ellison, sou professor da rede pública de ensino. Primeiramente, meus pêsames, hein, Elisson. É. Olha, vou te contar, não é fácil essa profissão, hein, meu amigo? É <risos> ah, Esses dias eu procurei adolescentes na escola, no YouTube, pra ah. ilustrar um vídeo que eu tava editando. O primeiro vídeo que apareceu foi um short da molecada pôndola fogo na sala de aula. <risos> <risos> Literalmente, pondo fogo na sala de aula. Não, é maravilhoso que o professor da rede pública passa, olha, é, não é fácil. Do particular também, mas da pública é pior. Ele fala o seguinte, minha história se passa no ano de 2019 e eu estava no meu último ano de faculdade. Eu estava lascado com os processos seletivos, pois prestamos praticamente todos os anos. E nós, que ainda estamos estudando, ficamos atrás na classificação dos graduados, independente da nota. Isso significa que o início do ano é muito difícil para se encontrar um trabalho na área. Contextualizada a minha situação, era fevereiro e eu estava sem esperança em trabalhar na minha área e na minha cidade. Surge então um colega de faculdade, a quem foi oferecido um cargo para ele de professor em sua cidade, que ficava a 40 quilômetros de distância da minha. Ele não se interessou pela vaga, mas me indicou, pois sabia como eu era esforçado na faculdade. Passei mal antes da entrevista de emprego e fui todo verde mesmo. O salário era baixo, confesso, mas era a única oportunidade oportunidade que eu tinha ali em mãos. Embora a distância o salário baixo, a cidade era pequena, pacata, pessoas boas, e o centro era uma praça, e passei a gostar do lugar, ignorando as dificuldades. Olha lá, Klaus, mais, mais uma história de trabalho em cidade pequena, hein? Veja só. Pois é, cara, ele viu aquele ambiente bucólico e falou, poxa, não é tão ruim assim, né? Exatamente, o que às vezes pode ser meio traiçoeiro, viu, Klaus? É, às vezes é. essa, essa parada engana. Cidade pequena tem muita coisa boa, viu, cara? Tem coisa ruim também. Certa ocasião Para angariar fundos E concluir algumas obras A escola decidiu Fazer um almoço No salão comunitário Do bairro Várias comidas Que só o interior Com influência alemã Podem proporcionar Ô oh, rapaz Isso é coisa boa do interior ó. Comida de interior É boa, Klaus. É comida caseira É verdade Tradicional O pessoal junta ali Faz a quermesse Isso é coisa boa É você comprar um pastel <risos> Tamanho A4 Por 10 anos Exatamente Exatamente Aquela mulher que frita pastel há 45 anos Só ela conhece Ela já sabe quando o pastel tá pronto pelo barulho que ele faz Tá ligado? É bom demais <risos> Nesse mesmo almoço, de última hora A diretora resolveu fazer uma rifa E os alunos passaram por todas as pessoas Vendendo Perguntei o que era para os alunos E me falaram que era 20kg de porco Eita Eu me empolguei e comprei dois números E pô, se você ah, ganha é lá né, 20kg de carne de porco Você tem comida aí por um bom tempo Tentando. É bisteca, é toucinho, é torresmo É pra você e pra fazer a alegria Da família e dos amigos Bom aí, demais. Bom demais. Terminado o almoço Ajudei na organização do salão E fui embora pra minha casa Vejo então as mensagens do meu celular E no grupo da escola Estava o meu nome como ganhador da rifa Eita Eu me empolguei na hora Chamei os amigos falando que ia ter um churrascão No próximo final de semana Logo a diretora da escola veio no meu partido. Particular perguntando E aí, quando você vem pegar o bicho? Ah, rapaz Eu fiquei sem entender e perguntei Como assim? Ela me respondeu É, o bicho inteiro, o bicho vivo Você ganhou, tem que vir pegar o prêmio <risos> Eu demorei a processar e perguntei pra ela <risos> Como assim? Não é 20 quilos de carne de porco? E ela reafirmou que não Era o bicho vivo Rapaz Porque tem muita diferença, né, Klaus? 20 quilos de carne de porco pra um porco de 20 quilos, né? É assim que ele acaba igual o Homer Simpson, né? Com o porco de estimação no, no colo <risos> Porque você vai fazer o que com o porco, né? Então, é, aí que você vê que é coisa de interior mesmo, né, cara? Porque é. interior, Klaus, às vezes essas cidades muito pequenas Boa parte da galera nem mora Mora na cidade em si, né? Mora em chácaras, é. fazendas ali ao redor... Aí cria os bichos... É, aí, né? o cara tá acostumado a criar um bicho no quintal, né? Uhum. Agora, você que não tá acostumado, mora numa casa na cidade... Você ganha um porco, cara? Complicado, hein, mano? <risos> é, será que <risos> eles indicavam o açougue da cidade ali... Onde o seu Zé já tava acostumado a cuidar das rifas da galera? Né? <risos> então, não sei, cara... Porque é comum, cara, nessas cidades pequenas... O cara realmente criar os bichos ali na sua chácara e tal... E ele mesmo lidar com matar o bicho, desossar, fazer, é. tá ligado? Então, agora, é uma sacanagem a rifa ser desse jeito, né, cara? É porque você não ganha um prêmio, você ganha uma obrigação é, uma responsabilidade, fudeu, verdade, tá se ligado? Se fudeu, porque... <risos> até, eu não lembro, não sei se você lembra, cara. Recentemente viralizou, acho que era uma câmara municipal falando dos prêmios que ia ter na Quermesse do ano. Você lembra disso daí? Aí o pessoal falava vai ah, é o primeiro lugar, vai ganhar um porco, uma galinha e 3kg de torresmo. O segundo lugar... Né? Você <risos> lembra disso daí, cara? Foi sensacional. Aí o pessoal começava a dar risada. Pô, não lembrava, cara, mas dar bicho vivo você tá dando uma responsabilidade pro cara, né? Mesmo que ele saiba lidar com isso, matar, desossar, enfim. É, exatamente. Sei lá, né? É que vale dinheiro. Então, às vezes, se o cara realmente tem chácara e tudo, ele fica felizão é, com o prêmio desse O que é o cara que eu mora perfeito. no apartamento, tá ligado? Não, Vai fazer? Tá Aí ele falou Fiquei pensando naquela semana o que eu poderia fazer pra pegar o bicho. É. Mas estava com dó, já que na casa do meus pais, naquela época, haviam dois pincher. Como que eu ia criar esse porco com os pincher? Resultado. Eu abri mão do porco e vendi para um dos meus alunos pelo preço que me ofereceram. Porque eu não tenho o mínimo de noção de valor da carne de porco. Depois de uns meses, o aluno meu que comprou falou que engordou o bicho para uns 160 quilos. Nossa! A família matou e comeram de modo bem caseiro. Eita aí, ó, que beleza. Arrumou um fim. Teve festa, teve festa, tem gente que fica com muita dó, mas como sabemos que bisteca não dá em árvore, eu fico satisfeito com esse desfecho da história, Caio. Pois é, cara. Muitas pessoas ficaram felizes aí. Ele provavelmente foi passado pra trás, né, assim, no sentido de que vendeu pelo preço abaixo do certo. É, vendeu pro primeiro que ofereceu, é. né, cara? Aquela venda do desespero, né? O cara foi lá, transformou 20 quilos em 160, satisfez toda a família. Quanto tá o quilo da carne de porco? Vamos ver. Então, o quilo do porco da carne de porco? Porque a carne de porco depende do corte, né? É. Porco inteiro na OLX. <risos> aqui não tá falando o peso dele, mas tem de 1.800. Pode via, mano. Vamos lá, é tudo de 800 a 2.000 dependendo oh, do, do tipo e do, e do tamanho aqui que eu tô vendo na OLX. Se você quiser, inclusive, Caio, já manda um aí pra você. Ah, por favor. <risos> por favor, traga aqui. Criarei na, na, na varanda aqui em casa <risos> e... <risos> Compro até uma camisa do Palmeiras pro meu porco, viu, Ah, é, é verdade, tem essa, né, Caio? Você já é um torcedor <risos> do porco. Então é isso aí. Maravilha. É isso aí, muito obrigado pela sua história, Ellison, e vamos aqui pra próxima, que é de um ouvinte anônimo. Ele fala, Olá, João Caio e Dani Klaus. Boa. Sou ouvinte fiel do Dois Empregos desde sempre. Oh, e yeah. desde sempre é bastante tempo. É. é. Esse ano de 2023, devido ao volume de trabalho, estou bem atrasado nos episódios. Mas hoje eu resolvi colocar um dia para ouvir e escrever uma história que me aconteceu há um ano. Sou designer gráfico também e trabalhava numa agência mediana, com um chefe ruim, igual a quase todo mundo na área. Então eu recebi uma proposta da agência Amizade, nome fictício, aqui de Curitiba. Eu acho que os curitibanos vão entender que é a agência Amizade. é entendi Pode não, ser. mas tudo bem. eu também não sei. O salário agradou bastante. Era uma baita diferença de dinheiro. Troquei de emprego de imediato e comecei a nova empreitada. O novo chefe, vamos chamá-lo de galo, tinha estereótipos de uma pessoa que a sociedade chamaria de aspirador de pó. Todo acelerado, dormia tarde, acordava cedo e peidava fedido. Já era tarde quando percebi isso e não dava pra voltar. No meu primeiro mês, eu querendo impressionar, peguei um trabalho e levei pra casa no final de semana. Não, rapaz, tá. não isso. É disso que a gente tá falando, não é de caridade, não. É disso que a gente tá falando quando é a gente diz que nenhuma boa ação fica sem punição. <risos> é esse tipo de coisa. Fiz ele no sábado, terminei no domingo e depois do almoço e logo enviei pra ele pelo WhatsApp, que depois de 30 minutos me respondeu assim. Aquele papel que você deixou no meu carro de brincadeira deu merda. É encaixa alto, hein? É, encaixa alto. Caralho, meteu-lhe o caps lock. Eu pensei comigo, ele deve ter mandado a mensagem pra pessoa errada. Ah, tá? Resolvi ir pra cama, assistir um filme com ah, Caio, já entendi. Já tô com uma suspeita aqui na minha cabeça. Ele tava forjando um print pra ter um alho para alguma merda que ele fez. Eu acho. Faz sentido. Estou chutando aqui, vamos ver. Resolvi ir pra cama e assistir um filme com a mulher. Alguns minutos de Thor, Amor e Trovão. E meu telefone toca. Era o galo, provavelmente me ligando do banheiro de um posto de gasolina na beira da estrada pedindo a minha ajuda. Cara, se a lua, esposa dele, perguntar pra você fala que ficamos trabalhando até as 20 na quarta-feira e eu te levei pro mercado pra comprar um refrigerante e você deixou de brincadeira um papel de motel no porta-luva do meu carro. <risos> Eu sabia, velho, eu sabia, eu sabia Eu pensei que ia ter a ver com droga Mas tudo bem, foi motel, tudo bem entre aspas né? Nada impede de ter tido droga lá também, né, Cláudio É, é, é E ele continua aqui Sim, meu povo, o galo estava comendo outras galinhas por aí E deixando a prova de onde havia ciscado Ele desligou o telefone Eu adoro quando os ouvintes se escrevem é Capricho aqui na literatura Ele desligou o chefe Caramba Ele desligou o telefone e eu gelei Pensei que ia ser demitido porque a empresa era minúscula É a mulher do cara que fazia o pagamento ah, A mulher trabalhava lá então também é. Puta é. merda Nossa, mas que chefe miserável Contei a situação pra minha mulher Pra aliviar pro meu lado O contexto da ligação da parte do gado Ele foi viajar de carro pro Rio Grande do Sul Com uma mulher e cinco filhos Nossa. Cinco fucking filhos, ele escreveu aqui O galinho é um touro reprodutor é. Apesar da baixa estatura Isso é o que ele tem no casamento, né, Cláudio? Imagina fora É, né? no casamento <risos> No casamento Imagina em outros estados aí da federação E na viagem de volta a Curitiba A mulher dele achou esse papel e começou Uma briga dentro do carro Mais alguns minutos de tória e ele me manda um WhatsApp. A lua vai te ligar aí nossa, ah, mano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Olha Deus. Que o cara mete o outro, bicho. Isso aí ele tinha que te pagar hora extra e adicional de insalubridade, viu? Por passar por essa situação. É isso mesmo, até voltei aqui pra ver. Ele tava no primeiro mês de serviço. Imagina esse chefe era hora que pegar a intimidade, cara. É, não, é muita folga, cara. Porque veja bem, o cara não tá te pedindo pra dar um miguezinho, fala que eu não tô. Ele tá te pedindo um bagulho que já tá começando a ficar criminoso aqui, entendeu? Depois que essa mulher vai pra justiça contra ele ouvir um divórcio embolado. Ele Litigioso, é. é, litigioso? Putz, cara, daí sobe pra você, entendeu? Em audiência. Tem que ir lá testemunhar e aí não pode é. mentir, né, bicho? Nossa, cara, <risos> é, daí você se queima, entendeu? Pelo amor de Deus, que situação desgraçada. Visualizei, mensagem apagada, telefone toca. Aquele papel que você deixou no meu carro deu merda. Eu não viva a voz com a lua. Eu, voz trêmula de medo. Putz, cara, desculpa. Era só brincadeira. Lua gritando ao lado. Que papel que era? Fala qual papel! Não. E eu, era um canhoto de motel. Puta merda, quem usa a palavra canhoto? Já foi. <risos> já foi. E ela, de qual motel? Hum. Aí, meus amigos. Pô, se você dorme com uma pessoa que você tem esse grau de desconfiança <risos> e ainda por cima já achou o papel do motel você tá interrogando os outros pra quê? É, filha, você só... Já tá respondida a sua pergunta, é, minha senhora. você já chegou à conclusão. Aí, meus amigos, eu, que só entrei na mentira pra garantir o emprego, já não sabia o que falar. Essa parte aqui, o galo esqueceu de combinar comigo. Então ele interveio na ligação, resmungando e falando Viu como foi ele? Deixa de ser doida. Ah, telefone desligado. <risos> Nossa senhora, velho. É liso esse galo, é um galo ensaboado. Segunda-feira, fui trabalhar normalmente e ele também. Depois do almoço, ele me chama na sala dele, me Agradeceu por salvar o casamento dele e disse que havia sido um mal entendido. Deu risada e quis falar pra mim que ele não havia traído. Ah, por tá favor, bom. né? Liga pros outros pra pedir pra mentir pra esposa dele porque ele é inocente. <risos> Isso aí é normal. Por favor, né? Nenhuma criança acreditaria nessa história. Cara, por outro lado, você tem o chefe na sua mão, né? É, a partir desse é. momento. É algo a se pensar. Inclusive, só agradecer é muito pouco, eu acho, viu, cara? Muito pouco. Muito pouco mesmo. Tinha que rolar um aumento, um bônus, uma, uma folga é. inesperada aí, alguma uma coisa tinha que acontecer. É, mas pô. como é a mulher que paga se esse cara ganha um aumento em seguida? Verdade. Não, mas tinha que ser coisa por minha fora. Minha tinha que ser negócio por é. fora. É. Um Leonardinho. A mulher dele que saía da agência uma vez por mês começou a ir mais e mais. E ele saía falando que ia pra casa e minutos depois ela chegava. Teoricamente de casa. E perguntava onde o Galo estava e a gente falava ele foi pra casa. Então ficava <risos> aquele clima de merda. Caralho, mano. Nossa. O cara realmente continuava nessa vida. Não, isso aqui já virou uma esquete dos trapalhões. É, é, o cara é entrando pela janela, a mulher saindo pela porta, ela volta, <risos> ele já tá lá dentro, aquela coisa. Só falta a participação dos Zacarias ali pra, <risos> pra temperar. <risos> Sem falar que toda vez que ela chegava, eu desviava o olhar e morria de vergonha dela. Enfim, no final, era só mais uma agência de comunicação mediana com um chefe bosta. É o padrão, meu amigo. <risos> é, é o padrão. Saí de lá, sete meses depois, na verdade, todo mundo saiu. E a empresa, que era os cinco pessoas, agora é só um designer que faz a função de todo mundo. Nossa, tadinho. Eu que indiquei ele pra lá. Meus sentimentos, designer. Pra que a história tenha um final, parece que uns meses depois ele assumiu a merda. Eu acho que o relacionamento tá abalado, mas eles ainda continuam juntos por causa da creche que eles chamam de filhos. <risos> mas pelo que eu soube, cada um tá seguindo seu caminho aos poucos. Certo. Um abraço pra vocês e pro Arthur, um ex-colega de trabalho de outra empresa, que eu apresentei os Dois Empregos, e ele gostou tanto que quando tinha episódio novo, ele que vinha me avisar. Boa. Oh, muito obrigado, Arthur, e principalmente muito obrigado a Anônimo, que mandou a história. Um abraço pra vocês vocês E valeu por prestigiar Pô, eu gostei dessa história, cara Eu gosto dessas tramas novelísticas, viu, Klaus? É, eu adoro também, cara E essa mulher, cara, e tava esperando o quê, né? Já foi tarde, né? Já arranhou o teto da casa toda e da firma Então <risos> já tava mais, mais do provado, né? <risos> Fazer o quê? E ainda assim, tá indo aos poucos, né? Não deu pé na bunda dele, não, cara Isso que é o pior, né? É, mas quando tem o fator criança, eu não julgo É, não, não, não tô dizendo que é fácil, não Ainda mais cinco, né, bicho? Qualquer outra situação, eu falaria desaparecer. Desapareça, né? Mete o pé na bunda desse vagabundo aí e desapareça. Mas com filhos, você fica com um vínculo com aquela pessoa que não, não sou eu que sei a fórmula, né? para <risos> melhorar. Porque vai depender também do signo deles, né? É, pode depender, depender se quem é 3, quem é 4. Mas é isso. caiu antes da próxima história aqui. Vamos, então, fazer um sorteio aqui para os nossos assinantes. Eita! Porque quem assina lá no Dois empregoscombr além do, do Grupo Secreto, além da galera dos planos mais altos que a gente agradece por nome aqui no programa, de ganhar 10 camisetas da Basicamente, vai sair em breve mais 10 camisetas lá no grupo, né? é então, sempre bom ser um assinante do Dois empregos mas também estamos devendo canecas, Caio. Sim. Porque não é porque a gente conseguiu o patrocínio da Basicamente que a gente parou de fazer os nossos clássicos brindes. Serão canecas confesso que a gente ramelou, acabamos esquecendo um sorteio. Passou batido, foi um mês curto, com menos episódio, com férias e tal. Então, hoje saíram dois nomes aqui de assinantes que já vão levar uma bela caneca do dois empregos para sua casa. Beleza, não sem mais enrolação. 3, 2, 1. A Jéssica Félix e o Vinícius Samuel. Boa! Parabéns pra vocês aí. Fiquem de olho no e-mail, no spam, no grupo secreto. A gente vai entrar em contato de algum jeito pra pegar o endereço de vocês. Maravilha. Ô, Klaus, podemos aproveitar agora também para agradecer os nossos assinantes antes da próxima história, né? Sim, claro. Nós temos os nossos assinantes do plano Você é Louco, que nem a sorteio já automaticamente ganha uma camiseta, basicamente. E temos também o nosso plano Patrão, certo? Exato. Exatamente. Então vamos começar aqui por eles, Caião. O Leandro Nunes, o Flávio Telles e o Rafael Premio no Plano Patrão. Muito obrigado! E agora do Plano Você é Louco, que ganha um camiseta e direto é o melhor plano que existe, cara. Estamos falando dos nossos queridos amigos Thiago Germano, Gabriel Koteschi, Frederico Bach, Daniel Bravo, Sigmar Filho, Henrique Staroski, Tarciso Escora, Thales Toste Silva, Giovanna Zagleite, Ariel Uilom, Ben Hur Jimmy Jimi Hendrix, Josenal do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Débora Diniz e Roberto Furutani, todos eles vestindo basicamente. Que maravilha, que maravilha, Caião. Então é isso. Bom momento pra você assinar também, porque no Você é Louco você ganha camiseta e nos demais planos você ainda participa de sorteios também, de caneca de camiseta e ganha o cupom secreto. O cupom secreto é 25% de desconto em toda a loja, basicamente. Então tem links na descrição e você vai lá no doisempregos.com.br, empregoscombr Consulte as vantagens E é lá também que você manda a sua historinha Então não deixe de conhecer o nosso site Boa Então vamos pra mais uma aqui, Klaus. Mais uma de ouvinte anônimo que diz o seguinte. Olá, curupira e pirar <risos> Meu Deus do céu. Folclórico. Me mantém anônimo. Essa história aconteceu em 2018, em uma das minhas jornadas pelo fantástico mundo enfadonho das agências de publicidade de São Paulo. Terrível, <risos> terrível, <risos> terrível, <risos> terrível, <risos> terrível, nossa. Ixi, me deu coisas, Caio. Mas nem, nem viu a história ainda já e deu, já deu coceira. Ah, ixi, é terrível, teve. Coisas tenebrosas, maquiadas com mesas de sinuca, frigobares <risos> abastecidos e, e pizzas. Em certo dia, enquanto estávamos trabalhando, fomos apresentados a um novo integrante da equipe. Um rapaz com seus 27 anos, tímido e com um sorriso acanhado. Como meu papel nas agências era gerenciar uma equipe, sempre procurei ter empatia com os recém-chegados, a fim de trazer um pouco menos de estranheza ao che. Chegar em um local novo Com esse cara não foi diferente Já cheguei trocando ideia Apresentando a equipe Deixando tudo mais leve Com o passar dos dias Ele foi se integrando rapidamente Eu diria que até rapidamente demais Já no primeiro happy hour Que fizemos no coworking, O rapaz conseguiu a façanha De tomar um porre de tequila Misturado com uísque Ele deu um PT enorme Em cima da bolsa da sócia da agência Meu Deus Nossa, Nossa, O cara ficou desgraçado por tantas horas que fomos embora... Isso que ele era tímido e acanhado, hein, Caio? Você imagina, você imagina. O cara ficou desacordado por tantas horas que fomos embora do cowork e deixamos um bilhete e uma chave ao lado dele para o mesmo ir embora com calma no dia seguinte. Meu Deus do Nossa, céu. cara. Começou legal, hein? Começou legal. Como causar uma primeira impressão, é, né? Boa, boa. Olha, esquecido você não vai ser, não, né? Se a ideia era marcar, chamar atenção, parabéns. Fazer o seu nome, nome, né? Seu nome tá feio. <risos> na segunda-feira seguinte, a minha equipe já estava louca para fazer piadas. Eu disse que tudo bem, mas pedi para pegar em leve. Afinal, quem nunca deu um vexame na vida? O dia passou e as piadas surgiram. O cara levou de boa e tudo seguiu em paz. Na sexta-feira seguinte, começamos o dia, como toda sexta. Temos o hábito de colocar uma música no ambiente. A regra é: cada um da equipe escolhe uma música do seu gosto e a sessão musical rola ao final de toda a tarde de sexta para integrar o novato, pedimos para ele escolher duas músicas seguidas ele adorou a ideia e disse na próxima sexta eu trago um presente pra nós, a semana se passou e ele chegou cedinho com uma JBL debaixo do braço no melhor estilo Neymar da Cracolândia ê beleza colocou a caixa de som sobre a mesa e disse, hoje nós vamos cestar com o estilo, rapaz esse cara brinca com fogo né, pois é né, ele se envolve nas coisas né, ele, ele né? gosta, ele gosta de brincar com fogo. De início eu fiquei meio preocupado, mas pedi para usarem com sabedoria, sem colocar o som muito alto. Na outra semana ele vai levar fogos de artifício, para <risos> pra soltar dentro do escritório. O cara gosta de uma festa, né, pelo jeito. É. Tudo estava indo bem, até o momento em que surgiu um pequeno problema. Se todos fossem escolher suas músicas, cada uma das pessoas precisaria acessar o Bluetooth da caixinha por sua vez. <risos> Isso acaba sendo moroso e chato. Antes, sem a caixinha, cada um colocava o som no seu próprio PC o notebook. O novato então disse, me falem as músicas que eu coloco no meu Spotify. As coisas seguiram normalmente, até o momento em que o nosso novato foi ao banheiro. <risos> ele vai meter o Leslie Nielsen no rolê, cara. Tem um filme do Leslie Nielsen que acontece exatamente isso. Sério? É. é. Do nada, o som da música sumiu e surgiu o som da famigerada abertura do Pornhub. Eita! É. Não foi o Leslie Nielsen. O Leslie Nielsen foi com um peido. Ele vai microfonado ah. pro meio no filme E fica peidando lá Isso aqui é bem pior Muito Ele até pede Silas Colocar o som aqui Da abertura Na hora em que ouvimos A batidinha do Pornhub Os homens da sala Imediatamente se olharam ah, Rapaz Eu confesso Que eu ouvi a vinheta E meu cérebro pensou Mas que diabos é. Eu conheço isso Esses homens safados Dessas agências de publicidade Eu não conheço Essa música aí viu, Cláudio? Não sei nem o que eles estão falando Já tiveram a identificação auditiva e até mesmo, caiu o choquinho no pinto, Característico <risos> daquele momento que vai começar o filme, né? Então, eles já... O sentido da aranha já ficou ativado, mas eu acho que talvez uma parcela das pessoas ou que não acessa essas coisas, ou as moças, eu acho que é menos comum, não sei, talvez os religiosos, né? Devem ter ficado muito confusos com todo mundo se olhando, aquele clima de The Office, né? É, com esse frenesi que aconteceu ali, né, cara? É. Ele fala, depois de uns dois segundos eu reagi ao melhor estilo Bender do Futurama. Agora eu entendi. <risos> é, agora entendi. Agora isso aqui. <risos> Para melhorar. Em seguida começou o som de duas mulheres falando algo em inglês. <risos> Quando eu percebi o que estava acontecendo, os colegas da sala caíram na risada. Eu confesso que deixei a coisa rolar por uns 15 segundos antes de interferir. Mas você fez certo, cara. Sim. Não tinha conserto mais. Se tivesse conserto, eu ia falar, pô, é mancada. Mas nessa hora o estrago já tá feito. Assista. Exato. Desfrute, né? É, e desfrute. Pega uma pipoquinha lá da festa da firma, entendeu? Exato. Nesses 15 segundos começou o geme-geme e eu precisei ir até Nossa, o banheiro para ter na porta e falar, fulano. Cara, seu Bluetooth ainda tá ligado na caixa. <risos> Eu só ouvi um vago e cabisbaixo som dizendo... Ah. Esse é o A ah, da derrota, cara Puta que pariu, cara A derrota, velho Nossa, cara Quando retornei até a sala ali ao lado Todo mundo, inclusive as meninas que entenderam o que aconteceu Estavam rindo horrores Não é pra menos, né? Após alguns Nossa. minutos, o novato surgiu na sala com o rosto vermelho E sem dizer uma palavra Nesse momento, um dos nossos colegas disse Caralho, hein, mano Socar uma no trabalho é foda <risos> あははは<笑> Tirou o elefante branco da sala, com certeza É, gente tinha que falar, pô Até eu dei risada, foi extremamente Inusitado. Conclusão, o novato Ficou mais dois dias Lá, sendo zoado e levando O título de punheteiro Da JBL Ei, ah, Como eu queria poder pôr isso Na capa do programa, viu? Infelizmente eu Não vou poder. Que título Seria maravilhoso. <risos> Após esses dois Dias, ele pediu as contas e virou Uma lenda dentro da agência Olha só, despontou para o... Como que eu posso dizer, Klaus? Ele saiu de uma pessoa normal para uma lenda, né, cara? É, uma lenda que muitos anos depois dessa galera nem tá lá, a próxima galera já vai ter ouvido. Sim, Sim. gerações dessa firma vão conhecer essa história, com certeza. Com certeza. E agora de outras firmas também, através dos dois empregos. O <risos> chefe de hoje será apenas um retrato numa estante, mas essa história estará viva. Cara. <risos> Exatamente. Essa é a grande realidade. <risos> e aí ele fala: fica lição. Se for bater uma no banheiro, desligue o seu bluetooth <risos> eu peço ao nosso ouvinte anônimo que se você tiver contato com esse cara por favor manda esse episódio pra ele por favor pra ele saber que agora ele não é só mais uma lenda na empresa é. mas é uma lenda também aqui no Dois Empresos. é pois é exatamente que maravilha que maravilha <risos> Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias de hoje. E lembre-se, isso não acontece só no trabalho, não. Fica de olho onde é que seu Bluetooth tá ligado em caixinha de som, no churrasco, na tua casa e tudo mais. Exatamente. Porque isso aí dá muita treta. É, não é só com pornografia, não, né, Carlos, Às vezes aquele áudio que você tá ouvindo, que você quer ouvir, é. você não sabe o que a pessoa falou, seu negócio tá ligado no Bluetooth. Áudio constrangedor, áudio é. áudio íntimo, áudio que desmente o Miguel que você acabou de dar <risos> é pra não trabalhar. Né? O Bluetooth é um perigo, né? É um perigo, é um perigo. Tem que andar com esse negócio desligado, rapaz. <risos> isso aí é um perigo. Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias do Momento mais Canuto de hoje. Se você quer mandar a sua também, doisempregos.com.br. É isso, né, Caião? É isso, rapaz. Mandem suas histórias e nós colocamos no ar. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, falou. Tchau. Falou. Sobe o som da JBL aí, Silão. <risos>